0: Hallo liebe Ritter und Retter, es ist Donnerstag, der 19. November, Tag unserer Aufnahme für den neuen Podcast. Ihr habt es sicherlich gemerkt, es lag jetzt mehr als die üblichen 14 Tage dazwischen und wir haben uns versammelt zu einer Corona-kompatiblen Aufnahme, nämlich nur zu zweit. Also Norbert Scheckel auf der einen Seite, Robert, ich glaube, dein Mikro ist nicht an. Sag mal was. Ja. Wunderbar. Jetzt hört man dich wahrscheinlich besser. <lacht> ja, ja, eindeutig. Gut. Jetzt hast du auch äh, den Tonausschlag. Sehr schön, 19. November. Wie gesagt, wir haben heute keinen Gast, denn wir versuchen uns jetzt mal an die Regel zu halten, äh, mit nur einer Person sich äh, zu treffen im geschlossenen Raum. Und wir sind uns noch nicht so ganz klar, wie das mit dem ähm, Technischen gehen könnte, bei gleichbleibender Tonqualität. Also wenn wir jetzt irgendwie über Laptop und über äh, Telefonleitung das machen würden.
1: Genau, da müssen wir nochmal ausprobieren. Ja. Wenn irgendeiner einen Hinweis hat, bitte gerne melden bei uns.
0: Also das wäre, genau, das wäre uns nämlich ein großes Anliegen. Es wird ja noch das ein oder andere Mal sicherlich so bleiben, dass wir uns äh, nicht in der Form treffen können, wie wir es gewohnt sind. Und es wäre ja doch ganz schön, wenn wir auch unsere... Ähm, oder alte Idee, einen Gast dabei zu haben, auch wieder aufgreifen könnten.
1: Mhm.
0: Aber heute machen wir eine Folge zu zweit, das ist ja auch mal ganz schön. Äh, wir haben uns jetzt auch schon vorher schon so lange unterhalten, dass wir fast so weit sind, dass wir gar keine Themen mehr haben, oder? Nein, wir haben uns über Themen unterhalten, die jetzt nicht in den Malteser-Podcast reingehören.
1: Ja, vielleicht doch, aber an anderer Stelle. An
0: anderer Stelle, auf jeden Fall. Ja. Die Stelle müssen wir aber noch finden, genau. wo wir äh, die reingehören. Ich sage jetzt zum dritten Mal, es ist 19. November Sprich, es ist der Tag der heiligen Elisabeth von Thüringen, eine der großen heiligen Gestalten der Kirchengeschichte. Und es geht ganz standesgemäß los mit einem Zitat der heiligen Elisabeth, die sagt, seht, ich habe es immer gesagt, man muss die Menschen froh machen.
1: Mhm. Was fangen wir mit dem Zitat an? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde an dem Punkt ähm das Wort muss durch darf ersetzen. Ja, man weiß jetzt nicht in welchem Zusammenhang sie das gesagt hat. Ja, aber so, wenn es so generell steht, ähm, finde ich, dass es ja, also dass man eher sagen sollte, ich darf die Menschen froh machen. Ähm,
0: aber ich finde es auf jeden Fall, es äh, hat schon mal einen Aspekt drin, der ähm, ich finde auch bei der ehrenamtlichen Arbeit zum Beispiel bei den Maltesern, äh, aber generell auch in der Arbeit der der karitativen Einrichtungen äh, durchaus auch eine Rolle spielen darf, nämlich äh, die Freude zu vermitteln.
1: Ja. Welche, welche Art von Freude geht dir durch den Kopf? Also
0: ein, ähm, einer meiner Pfarrer hat mal gesagt, ähm, Arbeit darf auch Spaß machen.
1: Ja, okay.
0: Und äh, dass man eben nicht äh, sagt, ich mache christliche Nächstenliebe ich praktiziere christliche Nächstenliebe nicht nur, weil ich eben als Christ auch die Nächstenliebe praktizieren muss, weil das dazugehört, weil Jesus gesagt hat, du sollst Gott und die Nächsten lieben, also muss ich jetzt irgendwie die Nächsten lieben, sondern ich praktiziere es auch deswegen, weil ich ähm, Freude daran habe, Menschen etwas Gutes zu tun.
1: Ja, also wenn man so will, dass man dazu eingeladen ist. So verstehe ich das jetzt. Also es gibt ja zum Beispiel so diese Freude am
0: Schenken. Wir ja. Gehen jetzt auf Weihnachten zu äh, oder ich habe das jetzt auch erlebt ähm, bei meinem Geburtstag, so dann überreicht dir jemand ein Geschenk. Mm. Und also mir geht es immer so, dass ich sage, äh, muss ich, soll ich das jetzt auspacken oder soll ich es erst auspacken äh, später, wenn ich alleine bin? Und viele sagen doch, nee, pack es ruhig jetzt aus, weil ja auch das, so, das dazugehört. Man <lacht> ja. möchte gerne sehen wie der andere darauf reagiert, wenn das Geschenk ausgepackt wird. Und man hat Freude am Schenken. Und das ist ja Weihnachten doch letzten Endes auch genau das Gleiche. Ich denke, dass immer, wenn man so am 23. durch die Geschäfte äh, hetzt äh, <lacht> und denkt, boah, jetzt muss du das Geschenk noch besorgen und das noch besorgen, dann lässt das nach. Dann ist das nicht mehr so schön. Aber so diese, dem anderen eine Freude machen, das spiegelt ja auf einen selbst auch zurück. Ja, aber ich finde das ganz grausig. Geschenke? Ja. Also schenken
1: oder beschenkt werden? Nein, ich finde, ähm Nein, für mich, nicht ich finde, sondern für mich selber hat, hat äh, Sheldon Cooper in einer Folge war aus, der, aus der Serie äh, The Big Bang Theory ah, okay, das, Ganze, das ja, <lacht> einmal schön zusammengefasst und zwar, dass das Schenken an sich eine gesellschaftliche Konvention geworden ist.
0: Ja, dann ist es blöd. Na? Also wenn, wenn es genau, dahin gekommen so, ist. Und das ist, ist blöd. so auch
1: das, was hängen geblieben ist in dem Punkt, ähm, wenn ich so an Kindergeburtstage zurückdenke dass dann auch so ein Vergleich da war. so Der hat mir sowas Tolles geschenkt, also muss ich da ein, ein adäquates Gegengeschenk dann präsentieren? Ich weiß
0: noch, bei meiner Erstkommunion bekam ich von einer Familie ein Handtuch geschenkt und äh, meine Mutter sagte, oh nein, und wir haben den nur, äh, weiß ich nicht, irgendwie einen Kasten äh, äh, Pralinen oder sowas. Was, was schenkt man so zur Erstkommunion? Also irgendwie so Süßigkeiten, mhm. kinderkompatible Süßigkeiten, äh, Geschenkt und man hatte ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich jetzt ein viel höherwertiges Geschenk gekriegt hatte,
1: äh, als wir denen gegeben haben. Ja, also das soll jetzt nicht bedeuten, dass die Freude, also ich irgendwem die Freude am Schenken irgendwie absprechen möchte, aber dass man so eine Wertigkeit da reinbringt, finde ich immer so schade. Weil als, als Kind hieß es immer noch irgendwie zu Weihnachten oder zu Muttertag, dass ähm, selbst gebastelte oder selbstgemalte Bilder vollkommen ausreichend sind. Und irgendwann sich der, ja, so ein Materialismus da mit reinschleicht und, und eine Wertigkeit.
0: Ja, das ist ja, ja, glaube ich doch, natürlich. Also wir wissen natürlich, dass eine ganze Industrie, davon lebt, aber es, es stimmt schon. Also man muss nicht auf das Preisschild gucken, dass man ja sowieso in der Regel abknibbelt, sondern es kommt halt darauf an, dass das Geschenk irgendwie von Herzen ja. kommt. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, wenn man so, so Wichtel macht. Wie macht ihr das bei euch in der Familie mit Weihnachten? Ja, ganz klassisch. Also jeder schenkt jedem was? Ja, so ungefähr. Ich habe mit meinem Bruder ja irgendwann vereinbart, wir schenken uns nichts mehr. Weil man ja ständig überlegt, meine Güte, was kann man sich denn jetzt schenken? ja. Und ich weiß von einem äh, Mitbruder, der hat mal seinem Bruder, ich glaube, eine Flasche Whisky geschenkt. Und sein Bruder hat ihm eine Flasche Whisky geschenkt. Und das war, das, das war der, der gleiche Whisky. Und dann haben sie in dem Jahr haben sie dann beschlossen, wir schenken
1: uns jedenfalls nichts mehr. Ah, okay. Ja. Nein, also bei uns kriegt jeder immer noch ähm, von jedem so ein bisschen, oder zumindest meinen Eltern oder von mir und meiner Schwester, zusammen was, ähm, wobei, ja, also es ist ja auch vollkommen legitim ist zu sagen, man schenkt sich so an, an, an Weihnachten dann konkret nicht, sondern das ist ja so meine Grundhaltung, es reicht vollkommen aus, dass man dann bewusst miteinander einfach die Zeit genießt. und
0: Ja, man muss es nur klar. Ja, genau. Also das, das ist glaube ich ein Punkt. Wir hatten, in meiner ersten Gemeinde gab es eine Familie, die hatten glaube ich Zehn Kinder und die waren, oder neun, also jedenfalls eine eine recht unübersichtliche Schar und waren, diese Kinder waren mittlerweile alle erwachsen und wohnten an verschiedenen äh, Ecken, zum Teil auch der Welt und zu Weihnachten kam halt alle nach Hause und es gab den Grundsatz, jeder kann sich vorher ein Buch wünschen ja. und äh, die sagten eben auch, das Wichtigste ist, dass wir als Familie einmal im Jahr wirklich komplett zusammen sind und mit einem Buch, dann hat man keinen, keinen Druck, jeder kann sich das wünschen, der bekommt das Geschenk, freut sich darüber mhm. und äh, das war das, äh, mit den Geschenken, damit war das dann erledigt. Man muss es nur dann klar haben, also auch wenn man das mit dem Wichteln macht und sagt, so, wir sind jetzt, keine Ahnung, ein Pool von Oma und Opa bis runter zum Enkelkind und jeder bekommt einen, äh, den er beschenkt, dass man dann aber nicht noch sagt, aber komm, für dich habe ich jetzt aber auch noch eine Kleinigkeit äh, besorgt und so. Ja, und dann doch wieder so ein, so ein Zwang dabei entsteht.
1: Ja, oder aber auch, wenn du jetzt sagst, bei deinem Geburtstag so konkret, ähm, soll ich es jetzt aufmachen oder später? Ich finde, das Schlimmste an so einem Punkt ist, wenn man was geschenkt bekommt, wo man gar nichts mit anfangen kann. Und dann versuchen muss, dem anderen trotzdem ein, ja, einen wertschätzenden Dank gegenüberzubringen, ähm, weil der ja sich Gedanken gemacht hat, aber scheinbar äh, ja so auf dem Holzweg war.
0: <lacht> ich denke daran, ich habe damals nach, ich war für zweieinhalb Monate in einem kleinen Ort in Michigan in den USA und habe zur Verabschiedung von ein paar Bekannten so einen Geldclip geschenkt bekommen. Also die, haben, ja. die Amerikaner an sich haben ja immer gerne Scheine, aber kein Portemonnaie, sondern haben dann so eine so eine, so eine Metallklammer, so ähnlich wie eine Krawattennadel, mhm. wo das Geld reingeklebt ist. Das war ein Geldclip in äh, Form der amerikanischen Flagge und ich habe das ausgepackt in, also so Gold, richtig Gold war es natürlich nicht, aber so golden halt und ich habe es ausgepackt und sagte, schön, aber wofür ist das? Also ich, ich wusste nicht, ich wusste nicht <lacht> dass es das ein Geldclip war ah, okay. und dann äh, meinte also einer aus dem Kreis, vielleicht hätten wir doch was anderes schenken
1: sollen, weil sie merken <lacht> dass ich mit dem Geschenk überhaupt nichts anfangen konnte. Ja und also das finde ich immer dann so so also gestellt oder so unangenehm. Ja, wenn ich damit einfach nicht so die, die erhoffte Freude oder die Verwendung auch darin darin sehe. Weil also bei uns ist es beispielsweise Weihnachten seit Jahren so, dass, dass äh, ja unsere Mutter vorher fragt, worüber man sich denn so freuen würde. Aber dann ist es manchmal auch noch so eine 50 50 sache ob man dann auch wirklich das kriegt oder ob sie dann selber irgendwie ja. nochmal sich Gedanken gemacht hat, was jetzt nicht bedeutet, dass sie das nicht kann. Ähm, aber ich glaube, das hat auch einfach was mit, mit einer persönlichen Einstellung zu sowas zu tun. Also, weiß nicht, mein Vater ist beispielsweise so, der sagt, okay, dann ähm, ja, kaufe ich mir das, was ich halt brauche und dann bin ich glücklich und kann das andere einfach intensiver genießen. So, also und in die Richtung bin ich glaube, ja doch, bin ich auch so. Ja, ich
0: Aber glaube, es, es, äh, es darf eine, also es ist immer auch noch schön, finde ich, wenn irgendwie was Überraschendes äh, dabei ist. Mhm. Also mittlerweile so. Ich glaube, jetzt als Erwachsener ist man ja, da geht man da einfach anders mit um als früher als Kind oder Jugendlicher. Äh, wenn so was Überraschendes dabei ist, das äh, finde ich, find ich schön. So ja. soll es sein. Vielleicht können wir mal in die. Wir machen ja immer so eine Instagram-Story als Werbung für den, äh, für den Podcast. Und äh, vielleicht kann man da ja mal so eine Umfrage mit, mit verbinden, ob die Leute lieber wichteln oder lieber äh, so rundum Geschenke machen. Oder irgendwie sowas. Müssen wir mal
1: überlegen. Ja, kann man da auch ob selbst da Antworten gibt's auch ja, Das gibt es auch, ja. Weil also spannend fände ich auch so die Frage nach den schlimmsten Geschenken. Das ist auch wahr. Das also, stimmt. Jetzt nicht irgendwie nützlich oder unnützlich, sondern wirklich so schlimm. So ein vollkommener Fehlgriff. Ja, und dann ist man hast also du sowas zu Hause so ein Geschenk, was so ein Geschenk, das, das einfach nee. Also bis jetzt habe ich immer ein Glück gehabt. Eine Vase. Eine Vase, oder sowas. Eine Vase nee. oder Aber so, du bist ja auch Jäger,
0: als Jäger bekommt man da nicht irgendwie alles so mit, mit, mit Horn und Geweih und, und so. <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, 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 also es gab jetzt mal so die die klassische Winterjacke, ne? Also Sowas halt. Also dann ist es schon. Also diese
0: Wachsjacke, dunkelgrün äh, oder ja, sowas Ja oder, oder und, auch sogar
1: so eine orangefarbene. Ja. Äh, ja ja für Jägertan, die Treibjacken und genau, sowas. Genau genau. Also von daher, das ist ja der Vorteil. Das ist ein Hobby, das sehr praktisch und pragmatisch veranlagt ist.
0: Ja. Es muss Wind und Wettergeschützt sein, genau. was, man, was man trägt.
1: Machen wir doch mal die radikale Kurve.
0: Wie erlebst du Malteser jetzt im Moment?
1: Ähm, auf einmal wieder sehr radikal. Nachdem jetzt so der Lockdown light kam im November, ähm, bis dahin war alles so auf einem, ja, positiv gestimmten Weg, dass, dass es wieder so da, dass wieder das gelebt werden kann, was, was Malteser ja ausmacht, nämlich erstmal das menschliche Miteinander und dann hieß es ja Anfang November wieder alles auf, auf ganz null wenig, ja. auf null vielleicht nicht, aber auf ganz, auf ganz, ganz wenig. Naja, aber es ist ja
0: schon, also jetzt tatsächlich null nicht, aber natürlich das gesamte, fast das gesamte Leben auch wieder vor Ort in den Gliederungen äh, kann ja kaum noch stattfinden.
1: Also, also wieder auf digital, das ist ja die ja, einzige Option, die da ist. Und das ist ja
0: schon so eine Variante und ich fand das ganz interessant, heute Morgen war die äh, Konferenz der Diözesan-Seelsorger und auch derjenigen, die für, die, für Malteser-Pastoral zuständig sind in, mhm. in den Bistümern, eine äh, digitale Konferenz. Und dann hat jeder so erzählt aus dem Bistum, was man denn so macht. Und ähm, es wurde dieser Podcast aus Dresden ja. erwähnt. Und ich habe dann auch natürlich auf unseren Podcast äh, hingewiesen und hatte erst im Vorfeld überlegt, gehört das eigentlich jetzt streng genommen zum Bereich Malteser-Pastoral. Und da ist mir aber doch noch bewusst geworden, ähm, ja, ein Stück schon, weil es eben auch, unser Podcast ja auch ein bisschen dazu dient, so ein Wir-Gefühl. Äh, zu entwickeln. Deswegen stellen wir ja doch die Leute auch immer vor, deswegen haben wir Gäste, um jetzt auch gerade in der Zeit, in der man sich nicht begegnet, so dieses Gemeinschaftsgefühl, dass wir alle für dieselbe Sache arbeiten, für dieselbe Idee arbeiten,
1: äh, vorstellt. Ja, nicht nur vorstellt, sondern auch kennenlernt und ähm, für sich auch nochmal was mitnimmt. Also ich finde, das ist auch so das, das Klassische, wenn es um, um irgendeinen Austausch geht, ähm, sei es jetzt fachlich, sei es jetzt menschlich, ähm, dass man voneinander lernt, auch miteinander umzugehen.
0: Ja, und wir kommen dadurch auch in die Wohnzimmer. Das sind ja dann die Begegnungen, oder wir ermöglichen zumindest, versuchen es zumindest, auch eine Begegnung mit Menschen zu ermöglichen, die man jetzt eben nicht treffen kann. Genau. Also man, man will ja nicht, also ich fahre ja nicht zu einer, zu, einem, äh, zu einer Tagung oder sowas sagen, weil ich sage, ich möchte auf jeden Fall XY aus der Gliederung so und so treffen. Aber man freut sich, äh, dass man diese Person jetzt da äh, trifft und auf einmal vielleicht daneben sitzt beim gemütlichen Ausklang und ins Gespräch kommt. Und mhm. äh, da ist ich ja, ich meine, da sind wir uns ja einig, dass sich auch, was weiß ich beauftragten Tagung zum Beispiel, die. Der, der thematische Teil im, im Raum ist das eine, aber äh, so das, das Entscheidende ist ja, nachher zusammenzusitzen, äh, miteinander ins Gespräch zu kommen, beim zwanglosen äh, Teil, so nach dem Abendessen, das macht ja wirklich was aus. Und das fehlt ja jetzt im Moment.
1: Ja, also ich glaube, das kann auch ähm, eine digitale Variante nicht so ersetzen. Absolut nicht. Also ich meine, du hast es ja wahrscheinlich erlebt, nach bei der Beauftragten, nee, äh, Bezirkskonferenz. Genau Für den Bezirk OWL, da habt ihr auch noch lange zusammengesessen. Das stimmt, das äh, ja. war sehr schön. Ja, schön, aber ich glaube trotzdem irgendwie distanziert.
0: Ja, natürlich. Also es ist unter den gegebenen Umständen das, was jetzt möglich ist, aber ähm, es ist besser als nichts. Also das natürlich wäre ja. es schöner gewesen, man sitzt irgendwie zusammen äh, auf dem Sofa und unterhält sich irgendwo in einem Tagungshaus. Aber wenn das nicht möglich ist, ist es auch ganz schön, dann wirklich, wenn alle eine stabile Verbindung haben, äh, da zusammenzusitzen und äh, sich über den Bildschirm zu unterhalten. Also ich muss sagen, äh, ich habe mich da in, der, in dem ersten Lockdown schon auch ein bisschen dran insofern gewöhnt, dass es für mich jetzt keinen ganz großen, ja, was ganz großen Unterschied kann man nicht sagen, aber ich, äh, ich kann dann auch mit Menschen ganz gut trotzdem reden, auf den Bildschirm gucken und äh, fand das auch als, als ganz angenehm. Es ersetzt natürlich nicht das Analoge, da sind wir uns einig, aber es ist jetzt auch nicht äh, allzu künstlich.
1: Nee, es sei denn, also das ist ja die Grundvoraussetzung, wie ich in so, eine, in so ein Gespräch oder so eine Unterhaltung dann reingehe. Ich finde es unterm Strich gut, dass man sich damit so wunderbar arrangiert hat und man trotzdem den Bezug nicht verliert, sondern dass es einfach weitergeht und auch, ich glaube, gut weitergeht. Und da ist es für mich doch ausschlaggebend so, dass alle dann auch an einem Strang ziehen. Dass das so der, der kleinste gemeinsame Nenner ist, äh, wie es dann momentan so weitergeht. Und ich hoffe, dass es nicht allzu lange so weitergeht.
0: Ja, das ist, äh, also ich finde es jetzt auch total spannend, ne? weil wir jetzt ja überhaupt nicht wissen,
1: was das nächste Jahr bringen wird. Nein, du hängst so vollkommen in der Luft. Also, wann war das denn? Ich glaube, gestern im Radio ging es nochmal darum und heute Morgen auch, ähm, dass, die, dass die beiden äh, Forschungsfirmen hier, BioNTech und, und Pfizer, jetzt äh, die abschließenden Daten in, in den USA eingereicht haben zur Freigabe für den Impfstoff. Ähm, hier in Deutschland ist es ja ein ähnliches Prozedere oder ein, ein ähnlicher Status. Aber du weißt ja gar nicht, wann das dann alles so anfängt.
0: Wann und, und welche technischen Voraussetzungen äh, da sein müssen. Jetzt habe ich eben gehört in den Nachrichten, dass man zum Beispiel in Münster überlegt, die Halle Münsterland zu so einem Impfzentrum äh, auszubauen, weil dann ja auch große Räume da sein müssen. Es muss ja diese bestimmte Temperatur äh, da sein, in der der mhm. Impfstoff da irgendwie, glaube ich, minus 70 Grad oder sowas äh, Die auf jeden Fall verdammt kalt gehalten ja, ja. werden muss, ja, ziemlich ja, ja. kalt äh, gehalten werden muss, was wir seit dem Klimawandel ja auch im Winter nicht mehr hinkriegen. <lacht> ja. Das heißt, es muss schon künstlich gemacht werden. Das wird schon eine enorme Herausforderung und wie das dann geht, wie, äh, wie der Impfstoff verteilt wird, wie lange er hält, wie, so, also wie lange man eine Immunität dadurch hat, wie die Menschen ihn vertragen. Also, das ist, das nächste Jahr wird ein richtig
1: spannendes Jahr. Ja, spannend und ich glaube auch nervenaufreibend, weil. Auf jeden Fall. Also es geht mir tierisch auf die Nerven, dass diese ganze Diskussion mit Impfgegner oder nicht, ähm, oder jetzt Querdenker oder nicht, einfach so viel Raum einnimmt.
0: Also es nimmt natürlich immer skurridere Formen an und das ist, also es macht mir schon Angst. Und deswegen bin ich nochmal bei diesem Spruch von Elisabeth. Ich glaube, wenn ich es recht bedenke, dann hat der tatsächlich auch mit dieser Muss-Form, hat er seine Berechtigung. Ich habe es immer wieder gesagt, man muss die Menschen froh machen. Ich glaube, also es ist tatsächlich mittlerweile schon eine in unserer gesellschaftlichen Situation wirklich ein Punkt, wir müssen etwas dagegen setzen, gegen diesen diesen Trend zum zum Egoismus und zur, zur Vereinzelung und zum Ich habe sowieso schon immer gewusst und Besserwisserei und Verschwörung. Mhm. Wir müssen dem was entgegensetzen. Und auch natürlich den ganzen gesellschaftlichen Folgen. Ich denke jetzt, wenn wir an die Malteser äh, auf die Malteser gucken, Trend zur Vereinzelung, so die Menschen, zu denen wir sonst normalerweise oder zu denen die Helferinnen und Helfer in den Gliederungen gesandt sind,
1: wir müssen uns um diese Menschen kümmern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, in dem Licht bin ich doch ganz bei dir. Dass wir da als Malteser definitiv nochmal, also nicht nur gefragt, sondern auch dazu aufgefordert sind, uns, uns aktiv einzubringen und zu gucken, wo können wir wirklich Leute abholen und ja irgendwie, also entweder wieder zurückgewinnen, weil sie aus welchen Gründen auch immer dann dann unter oder in die Vergessenheit geraten sind oder eben gerade aktiv dann gegen Vereinsamungen dann den Kontakt aufnehmen. Aber ich glaube auch, dass sowohl wir als Malteser, aber jeder für sich auch äh, sich so seine Komfortzone selber schaffen muss.
0: Ja, was machst du da? Außer Kuchen kaufen? <lacht>
1: ja, ja. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ja, also so Kuchen ist, ist ja schon so echt eine nette Geschichte. Es ähm, kommt die Zeit
0: jetzt der Weihnachtsdeko. Oh, hör auf. Bist du ein Dekomensch? Nein. Nein. Nein.
1: Ich finde es ganz grausig. Echt? Ja, wir hatten es ja mit Thorsten Roland. Ja, richtig, auch. stimmt. Ja, ja, genau. Ne? Also ja, hier ja. Ähm, Ach, ich komme immer noch nicht auf den Film, wo, wo dann dieses große. Äh ja, 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 genau. Ich habe auch nachher nochmal, Tim Allen heißt auf jeden Fall der ja, Schauspieler. Ja, genau, genau, genau. Von hör mal, wer der Hämmert. Ja. Aber ich weiß ähm, auch nicht, wie der Film heißt, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Also, nee, Weihnachtsdeko so gar nicht. Ich bin da nicht? eher nicht, glaube ich, bin da zu einfach gestrickt. Also, es reicht, wenn dann klar ist, ab dem 23. darf man sich Gedanken machen, wo man den Tannenbaum herkriegt. Oh. Ja, ab dem 24. vormittags darf man dann die Krippe aufstellen und den Tannenbaum schmücken und dann ist gut.
0: Hast, also, das heißt, ihr habt vorher keine, da gibt es keine gelanden, keine Herzen äh, ja, in so Fenstern, Haus, Sterne
1: oder sowas? Ja, das meine ich doch mit Weihnachten. Ja, aber also ich finde es eher nervig. Ich, ich hasse auch Geschenke einpacken. Alle kriegen von mir das gleiche die, die, das gleiche Geschenkpapier. Da hast du mich nämlich draufgebracht, glaube ich, seinerzeit. Ja, Alufolie, brauchst du nicht kleben, kannst einfach zusammenknütteln. Und dann ist gut. Und das glitzert und glänzt. Ja, das stimmt. Ja, und das ist weihnachtlich.
0: Ich bin mittlerweile eigentlich auch schon auf, ein bisschen auf dieses braune Packpapier gekommen, weil Alufolie <lacht> ja, äh, ja aus ökologischen ja, Aspekten ja, ja, dann ja. doch nicht so gut ist. Ich revidiere meine Meinung von damals und äh, bitte dich... Ich die ich meiner ja, das Meinung nach oder? So, da haben wir noch nicht genau. dran gedacht.
1: Genau, da war Klimawandel zwar schon da, aber noch nicht so, ja, da war man jung und naiv. Ähm, also, weiß ich nicht, Weihnachten ist für mich eher so die, ja, die innere Einkehr. Und
0: es wird ja eine andere Adventszeit dieses Jahr. So, also, äh, der Dezember als der dunkelste Monat des Jahres ist ja sonst immer durch die Lichter, durch die Weihnachtsmärkte so ein bisschen abgefedert. Und das ja. ist ja nun dieses Jahr ganz anders. Nächste Woche würde normalerweise, ich, oder ich glaube jetzt sogar, heute wäre, heute oder nächste Woche? Nee, heute, glaube ich, wäre in Dortmund Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Ist das nicht immer der Donnerstag ja. vor? Ja, ich also irgendwie jedenfalls so ja, um ja, dieses genau. Datum äh, herum würde der Weihnachtsmarkt eröffnet. Und das ist ja alles, das ist ja nicht. Aber ich habe jetzt auch überlegt, das ist vielleicht auch eine Chance, den Advent äh, wirklich auch nochmal bewusst anders zu erleben. Er fängt ja liturgisch immer an mit, mit Weltuntergang und Wüste <lacht> und also ja. er, so, so, so gar nicht mit Glitzer und ja, okay. Tanzweiglein und, 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 yeah, und Schneestaub yeah. und Glühwein, sondern mit Weltuntergang. Mm -hmm. Und äh, jetzt mal den Advent wirklich auch bewusst, als diese Weltuntergangszeit. Wir erleben ja so ein, so, ein, so ein Stück Welt, es bricht eine alte Welt zusammen. Ja, das stimmt, ja. Und vielleicht ist der Advent aus dem eigentlichen Aspekt, was Advent wirklich meint, in diesem Jahr mal äh, besonders gut zu
1: genießen oder zu, zu erfahren, zu erleben. Ja, soll heißen, also was Advent wirklich bedeutet?
0: Naja Warten, also erstmal wart, eine Wartezeit, ja. äh, Ankunft des Erlösers, das ist ja nun als, als eigentliche Sinn des, des Advents. Ähm, und eben festzu, also jetzt festzustellen, ich finde der, der Advent normalerweise, liturgisch ist ja immer so getaktet, dass erstmal alles kaputt gemacht wird, Tabula rasa, und jetzt wird äh, langsam wieder aufgebaut, das Volk, das im Finstern sieht, sieht ein helles Licht. Und jetzt mal zu gucken, was sind eigentlich die Dinge, die für uns wirklich... Äh, Erzählen. Der WDR hat diese Woche zum Beispiel so eine Themenwoche, wie wollen wir in der Zukunft leben und äh, das kommt ja auch immer erst dann, wenn man so eine Krise hinter sich hat oder wenn man in einer Krise ist, dass man sich dann Gedanken darüber macht, was trägt uns eigentlich wirklich, was ist das, was äh, welches Ziel haben wir in unserem Leben, worauf sind wir aufgebaut und äh, das ist ja, egal ob man jetzt religiös ist oder nicht, auch ein Motiv im Advent und ich glaube, dass äh, man das dieses Jahr bewusster erleben kann. Wir als Christen natürlich, klar, Nachahmung der, des Wartens auf den Messias und sich dadurch auch nochmal selbstbewusst zu werden, äh, warte ich eigentlich auf Gott, spielt Gott in meinem Leben eine Rolle, aber auch für Menschen, die jetzt nicht spezifisch
1: religiös sind, äh, zu sagen, was ist in meinem Leben eigentlich wirklich wichtig. Ja, ich finde es so schade, dass das, ähm, solche Sachen eben die Frage nach dem, was eigentlich so wichtig ist, immer dann kommt, wenn, wenn irgendwas Gravierendes negativ eingeschlagen ist, sondern dass eher so die, die Selbstgenügsamkeit einfach immer so mitschwimmt und das Streben nach mehr, mehr, mehr da ist. Aber die Frage nach, was ist so mein meine Basis, auf der ich mich, glaube ich, wohlfühle und, und womit ich zufrieden bin und was ist wirklich wichtig im Leben, dass das ja so lange in Vergessenheit gerät, bis alles wieder wegbricht. Und das ist jetzt nicht nur mit der Pandemie oder mit so einem Lockdown, sondern... Ähm ja, aber ich glaube,
0: das, das ist, glaube ich, ein ganz normaler Aspekt. Du kannst nicht dein ganzes Leben ständig über alle möglichen Dinge reflektieren, auch wenn immer gesagt wird... Äh es ist blöd, dass es nur, dass es einen Muttertag gibt und sollte eigentlich jeder Tag im Jahr Muttertag sein. Ja, es sollte auch jeder Tag im Jahr, ein, äh, keine Ahnung, Welttag der Armen sein <lacht> und Bedenken äh, ja, ja, und so. Das muss ja also irgendwie
1: kategorisiert werden, klar. So, und
0: manchmal braucht man tatsächlich auch diese diese besonderen Momente. Auch äh, diese, was weiß ich, wenn du mal krank bist, dass du darüber nachdenkst, wie schön es ist, gesund zu sein und sowas. Du kannst nicht jeden Tag durch die Gegend hüpfen und sagen, hurra, hurra ich bin gesund. Nein, aber...
1: Ähm Eher so das, was, was beim ersten Mal jetzt Corona-Lockdown so der Fall war und was ich ja, also wie ich finde auch schön, ähm, generell bei den Menschen eingestellt hat im Alltag, aber auch besonders nochmal so bei den Maltesern, wenn ich an ein, zwei Projekte denke, ähm, dass man sich wieder so selbstverständlich eigentlich bewusst geworden ist, was, was braucht der Nachbar, was braucht die Nachbarin. Wenn ich überlege, jetzt in der ganzen Zeit, auch also in der Studienzeit besonders, da bin ich ja viel rumgekommen und umgezogen. Es gab wenig, nee, es gab nur eine Wohnsituation, wo ich wirklich bewusst mal mit meinen Nachbarn in Kontakt gekommen bin. Also auch so, so, so Einkäufe reintragen, weil im Rollstuhl und ähm, ja mal Tür aufhalten. Also gut, Tür aufhalten, klar, aber wirklich dann auch mal so in die Wohnung rein und, und klassisch mal nach, äh, hast du mal fünf Eier oder so, dass das mal vorgekommen ist.
0: Ja, und insofern ist so eine Krise natürlich auch dann die Chance, äh, mal wieder verschüttete Werte zu entdecken. ja Das hätte ein Schlusswort sein können <lacht> und ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle unsere Zu-Zweit-Folge in der Hoffnung, dass wir nicht, weil wir uns nichts so zu sagen hätten, aber dass wir beim nächsten Mal <lacht> Vielleicht doch in irgendeiner Form einen Gast zugeschaltet haben. Robert, dein Aufruf, den sollten wir nochmal wiederholen. Derjenige, der sich da technisch auskennt oder diejenige, äh, bitte melden.
1: Ansonsten versuchen wir es wieder als äh, ja recht begab, ja, minimal begabte Autodidakten.
0: Ja, wir werden irgendwie gucken, wie irgendwie es schon gehen. Ne? Genau, es soll ja auch weiterhin Überraschungen geben. Also, das war unsere Folge heute aufgenommen am 19. November. Für die letzte Woche im Kirchenjahr, der mhm. Dienstag nach dem Christkönigsfest für uns Katholiken äh, oder für die Katholiken und Totensonntag für die evangelischen Mitchristen und kurz vor dem ersten Advent. In diesem Sinne allen einen schönen ersten Advent und dann hören wir uns irgendwann wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.